0: ಎಸ್ಡಿಎ Mission Compound, Salisbury Park, Market Yard Post, Pune, ನಾಲ್ಕು Maharashtra. ಒಂದು ಸೊನ್ನೆ ಮೂರು ಏಳು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಈಗ ನಮ್ಮ ಬಾನಲಿ ಬೋಧಕರಾದಂಥ ಸುರೇಂದ್ರ ರವರಿಂದ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳೋಣ
1: ನಿಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದನ್ನು ಕರ್ತನೆಗೆ ನೀಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಆತ್ಮೀಯ ಕೇಳಿಗರೆ ಇದು ವರ್ಲ್ಡ್ ರೇಡಿಯೋ ಅರ್ಪಿಸುವ AWR 360 ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಎಂಬ ಆಪ್ ಅನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಈ ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ನೀವು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಜೀವಿತವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಾಗೆಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಈ ದಿನ ಸತ್ಯವೇದ ಭಾಗದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಶಿವರಾಮೆಯು ನಿಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದುದನ್ನು ಕರೆತನಿಗೆ ಕೊಡಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದೇನೆಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ನಮ್ಮ ಬೋಧನೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೀಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬೋಧಿಸುವವರ ರಕ್ಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಖಚಿತವುಳ್ಳವರಾಗಿರಬಹುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದ ಒಂದು ತಿಮೋತಿ ನಾಲ್ಕನೆಯ ದೇಹ ಹದಿನಾರನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಬೋಧನೆ ಇವೆರಡು ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕೊಡುವ ಎರಡು ಕಾಲಗಳಿದ್ದಂತೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಮಾನವ ಜೀವಿಗಳಾಗಿರುವಂತೆ ಕಾಲುಗಳು ಉದ್ದದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಮವಾಗಿರಬೇಕು ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವುದೇನೆಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಈ ಎರಡು ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅತಿಯಾದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ವಹಿಸುವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಬರುವುದಾದರೆ ನಾವು ಸತ್ಯ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪದೇಶಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎರಡು ತಿಮ್ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೈದನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುವುದರಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅಲಸಿಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಸಮಲತೋನ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ದೇವರ ಸತ್ಯವು ಮಾನವ ದೇಹ ಬಿದ್ದಂತೆ ಯಾವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಗವು ಸರಿಯಾದ ಆಕಾರ ಮತ್ತು ಅಳತೆ ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೋ ಆಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಸತ್ಯಗಳು ಸಮಾನವಾದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡುವುದಾದರೆ ಅನೇಕ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ಇತರ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತನಾಡುವುದು ಇತರ ವಿಶ್ವಾಸಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಲ್ಲ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಬೋಧನೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಸಾರುವ ಸತ್ಯವು ಹೇಗಿರುತ್ತದೆಂದರೆ ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಿವಿ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ದೇಹವು ಹೇಗೆ ಅಸಹ್ಯವಾಗಿ ಕುರುಪ ಉಳದಾಗಿರುತ್ತದೋ ಹಾಗೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡುವಿಕೆಯು ನಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳುಬೋಧಕರಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ ಆದ ಕಾರಣ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪದೇಶಿಸುವುದು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವಿಧದ ಅರವತ್ತ ಆರು ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಎಲ್ಲ ಸತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ ಎಂದಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ತುಂಬ ಸರಳವಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು ಅದೇ ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ ಆದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಸತ್ಯವು ದುಷ್ಟ ಸೈತಾನನಿಂದಲೂ ಮನುಷ್ಯರಿಂದಲೂ ತಿರುವು ಮರುವು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಕೆಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದಲೂ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಲಿಸುವುದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿವರಿಸುವುದು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಪ್ರಕಟಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಗಿಂತ ಗಣಿತ ವಿಜ್ಞಾನಗಳಂತೆ ತಿಳುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಕಟಣೆಯು ಗರ್ವಿಗಳಾದ ಬುದ್ದಿವಂತರಿಗೆ ಮರೆಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೀನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮತಾಯನ ಬರಸುವಾರ್ತೆ ಹನ್ನೊಂದನೆಯ ಧ್ಯೇಯ ಇಪ್ಪತ್ತ ವಚನದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಯೇಸುವಿನ ಕಾಲದ ಸತ್ಯವೇದ ಪಂಡಿತರು ಅವರ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಹೆಚ್ಚಿನಾಂಶ ಸತ್ಯವೇದ ಪಂಡಿತರು ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಇದೇ ನಾವೇಲಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಕುರಿತ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬುದ್ಧಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯಸ್ಥರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಆದ ಕಾರಣ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಧೀನವಾಗಿರುವ ಮನಸ್ಸು ಮಾತ್ರವೇ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಸಾಧ್ಯ ದೇವರು ಬಯಸುವುದು ಆತನ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲಾ ವಿಧದಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಆದರೆ ಅನೇಕ ಅವಿಸ್ವಾಸಗಳು ಅನೇಕ ಪಾಪಮಯವಾದ ದುಡಾಭ್ಯಾಸಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಗೂ ಇನ್ನೂ ಗುಲಾಮರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಬಂಧಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಅವರು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬಹಳ ಅಲಸ್ಯತನದಿಂದ ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಓದುವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿ ಅರ್ಥ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ವಹಿಸುತ್ತೇವೋ ಅಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸತ್ಯವು ನಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಯೋಹನ ಎಂಟು ಮೂವತ್ತ ಎರಡನ್ನ ನೀವು ಓದುವಾಗ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಅನೇಕ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ತಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕುವ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸುವ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರತ್ತಾಗಿರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಓದುವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಬಹಳ ಆಲಸ್ಯಗಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇದೇನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಅವರು ದೇವರಿಗಿಂತ ಹಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಬೆಲೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅಂತಹ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ದಾರಿ ತಪ್ಪುತ್ತಾರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ನಮಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ಉದ್ದೇಶವು ನಮ್ಮನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪ್ರವೀಣರಾಗಿ ಮಾಡಲು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎರಡು ತಿಮ್ಮತಿ ಮೂರು ಹದಿನಾರನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕ್ರೈಸ್ತ ಜೀವಿತದ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಾಸಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದಾರೋ ಅವರು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹ ಆಸಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ ಯೋಹಾನ ಏಳನೇ ದೇ ಹದಿನೇಳನೇ ವಚನವನ್ನು ನೀವು ಓದುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತದೆ ಕರ್ತನ ಬಯವೇಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಅಥವಾ ಆರಂಭ ಮತ್ತು ದೇವರು ತನ್ನ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಆತನಿಗೆ ಭಯಪಡುವವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೀರ್ತನೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಅದನಾಲಕರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ದೇವರ ವಿಶ್ಯವಾದಂಥ ಸತ್ಯ ಏನು ದೇವರೊಬ್ಬನೇ ಹಾಗೂ ಈ ಒಬ್ಬ ದೇವರಲ್ಲಿ ಮೂರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸತ್ಯವಿದು ನಮಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತದೆ ಅಂಕೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದರಿಂದ ಹಾಗೂ ದೇವರು ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಟ್ಟಲು ಸಮುದ್ರದ ಪೂರ್ತಿ ನೀರನ್ನು ಹೇಗೆ ತನ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಿತಿಯುಳ್ಳ ಮನಸ್ಸು ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಲು ಆಗದು ಮೂರು ಒಂದುಗಳನ್ನು ಗುಣಿಸಿದಾಗ ಹೇಗೆ ಉತ್ತರವು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಒಂದು ನಾಯಿಗೆ ಗುಣಕಾರವು ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರು ಮೂರು ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಒಬ್ಬನೇ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದು ಒಂದು ನಾಯಿ ಇನ್ನೊಂದು ನಾಯಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ ಅದು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಾನವ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ದೇವರನ್ನು ವಿವರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅರ್ಥ ಯಾವಾಗ ಸಾಧ್ಯವೆಂದರೆ ಆತನು ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಹೋಗುವ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದ ದೇವರು ಎಂಬ ನಿಜ ಸಂಗತಿಯೇ ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪುರಾವೆಯಾಗಿದೆ ಸತ್ಯವೇದ ಮೊದಲನೆಯ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಇಬ್ರಿಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಎನ್ನುವ ಪದ ಯಲೋಹಿಮ್ ಎಂದು ಬಹುವಚನವಾಗಿದೆ ಆದಿಕಂಡ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತ ಹಾಗೂ ಆದಿಕಂಡ ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ತ ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಂಬ ಪದಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ಯೇಸುವಿನ ದೀಕ್ಷಾಸನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯು ಅಂದರೆ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಮಗನು ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮಾತ್ಮನು ಪಾರಿವಾಳ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತಾಯ ಮೂರನೇ ದೇ ಹದಿನಾರು ಮತ್ತು ಹದಿನೇಳನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವೆ ತಂದೆ ಮಗ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಾಗಿದ್ದನೆಂದು ಹೇಳುವವರು ಯೇಸುವು ಹೇಗೆ ತನ್ನ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿ ತನ್ನ ತಂದೆ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಮಾಡಬಹುದೆಂದು ವಿವರಿಸಲಾರರು ಯೋಹನ ಆರು ಮೂವತ್ತ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಅದ್ವೈತಿಗಳು ದೇವರು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ನಂಬುವವರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ದೀಕ್ಷ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಯೇಸು ಮಾನವನಾಗಿ ಬಂದನು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ಸತ್ಯಭೇದವು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ ಯಾವನು ಸರಿಯಾದ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೋ ಆತನು ತಂದೆ ಮಗ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಹೊಂದಿದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಯಾರು ತಂದೆ ಮಗ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು ಆತನು ಕ್ರಿಸ್ತ ವಿರೋಧಿಯ ಆತ್ಮವನ್ನು ಹೊಂದಿದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಎರಡು ಯೋಹಾನ ಒಂದು ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಯೋಹಾನ ಎರಡು ಇಪ್ಪತ್ತ ಸಹ ಅದು ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ ಕ್ರೈಸ್ತಿಯ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನದಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ತಂದೆ ಮಗ ಹಾಗೂ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಲು ಯೇಸುವು ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತ ಎಂಟನೇ ದೇಹ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಶದಲ್ಲಿ ಮಗನು ಕರ್ತನಾಗಿರುವ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಪೋಸರ ಕೃತ್ಯಗಳು ಎರಡು ಮೂವತ್ತ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಯೇಸುವಿನ ವಿಷಯವಾದಂಥ ಸತ್ಯ ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಯೇಸು ನಿತ್ಯತ್ವದಿಂದಲೂ ದೇವರಾಗಿಯೂ ದೇವರಿಗೆ ಸರಿಸಮಾನವಾಗಿಯೂ ಇದ್ದನೆಂಬುದಾಗಿ ಯೋಹನ ಒಂದು ಒಂದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಾನವನಾಗಿ ಆತನು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ದೇವರಾಗಿ ತನಗಿದ್ದ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದೆಂದು ತಾನಾಗಿ ಹಾರಿಸಿಕೊಂಡನು ಆತನು ತನ್ನನ್ನು ಬರಿದು ಮಾಡಿಕೊಂಡನು ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥ ಇದೇ ಆಗಿದೆ ಪಿಲಿಪ ಎರಡನೇ ಇದೆ ಮತ್ತು ಏಳನೇ ವಚನ ಇರುತ್ತದೆ ದೇವರು ಕೆಟ್ಟದ್ದರಿಂದ ಶೋಧಿಸಲ್ಪಡಲಾರನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಯಾಕೋಬ್ಬ ಒಂದು ಹದಿಮೂರಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತದೆ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಸಮರ್ಥಿಸಬಹುದಾದಂತಹ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಆದರೆ ಯೇಸು ತಾನು ಶೋಧಿಸಲ್ಪಡಲು ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಅನುಮತಿಸಿಕೊಂಡನು ಮತ್ತಾಯ ಹನ್ನ ನಾಲ್ಕನೇ ಅದೇಯ ಒಂದರಿಂದ ಹತ್ತನೇ ವರ್ಷದ ತನಕ ದೇವರು ಸರ್ವಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬಲ್ಲ ಆತನು ಆದರೂ ಯೇಸು ಭೂಲೂಕದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ತನ್ನ ಎರಡನೆಯ ಬರುವಿಕೆಯ ಸಮಯವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ದಿನಾಂಕವಾಗಲಿ ತನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದನು ಈ ವಾಕ್ಯವು ಮತ್ತಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಮೂವತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ಆತನ ಅಂಜೂರದ ಮರದ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಸಹ ಹೋಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಲವಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು ಒಂದು ವೇಳೆ ಆತನು ತನ್ನ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಾದರೆ ದೂರದಿಂದಲೇ ಆತನಿಗೆ ಆ ಮರದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತಿತ್ತು ದೇವರ ಜ್ಞಾನವು ಬದಲಾಗದಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತ ನಿತ್ಯವಾದದ್ದು ಅದಾಗೂ ಸತ್ಯವೆಂದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಏಸು ಮೇಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಆತನು ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಲೋಕ ಎರಡು ನಲವತ್ತರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಐವತ್ತೆರಡನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ವಾಕ್ಯಗಳು ತೋರಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ ಯೇಸುವು ದೇವರಾಗಿ ತನಗಿದ್ದ ಅನೇಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ತಾನು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಬರಿದು ಮಾಡಿಕೊಂಡನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆದರೆ ಯೇಸುವು ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ಬರಿದು ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗೂ ಆತನು ತನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ದೇವರಾಗಿಯೇ ಇದ್ದನು ದೇವರು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಬಯಸಿದರೂ ಆತನಿಗೆ ದೇವರಾಗಿರದೇ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲದ ವಿಷಯ ಒಬ್ಬ ಹರಸನು ತನಗಿರಬೇಕಾದ ರಾಜನ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಆಗಿದ್ದರೂ ಆತನು ಅರಸನೇ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಯೇಸುವು ಸಹ ಯೇಸು ತಾನು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ತನ್ನ ದೈವಿಕತೆಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದನು ನಾವು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಏಳು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಎಂಟನೇದೆಯ ಎರಡು ನಿಮಿಷನ ಹಾಗೂ ಒಂಬತ್ತನೇ ಹುದೇಯ ಹದಿನೆಂಟು ನಿಮಿಷನ ಹಾಗೂ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇದೇ ಮೂವತ್ತ್ ಮೂರನೇ ವಚನ ಮತ್ತು ಹದಿನೈದನೇದೇ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ವಚನ ಮಾರ್ಕ ಐದನೇ ದೇ ಆರನೇ ವಚನ ಯೋಹಾನ ಒಂಬತ್ತು ಮೂವತ್ತೆಂಟು ದೇವದೂತರಾಗಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡುವ ಮನುಷ್ಯರಾಗಲಿ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಏಸು ಅದನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದನು ಯಾಕೆಂದರೆ ಆತನು ದೇವರ ಮಗನಾಗಿದ್ದನು ಯೇಸು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿದ್ದಾಗಲೂ ಆತನು ದೇವರ ಮಗನು ಎಂದು ತಂದೆಯು ಪೇತ್ರನಿಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದನು ಯೇಸುವಿನ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಅಂದರೆ ಮಾನವ ಸ್ವಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ಇಬ್ಬರೆಯ ಎರಡು ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಏಸು ಸರ್ವ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ ತನ್ನ ಸಹೋದರರಂತೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಆತನು ಆದಾಮನ ಮಕ್ಕಳ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಆಗ ಆತನು ಇತರ ಮಾನವ ಜೀವಿಗಳಂತೆ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಿದ್ದನು ಬ್ರೇಯರೇ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಹಳೆಯ ಮನುಷ್ಯನೆಂದರೆ ಪಾಪಮಯ ಸ್ವಭಾವ ಎಂದರ್ಥ ದುರಾದೃಷ್ಟವಾಸಂತ ಅನೇಕರು ಹಳೆಯ ಮನುಷ್ಯ ಎಂಬ ಪದಗಳು ಉಕ್ತಿಯ ಬದಲಿಗೆ ಪಾಪಮಯ ಸ್ವಭಾವ ಎಂಬುದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಏಸುವಿಗೆ ಪಾಪಮಯ ಸ್ವಭಾವ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಆತನಿಗೆ ಮಾನವೀಯ ತೊಂದರೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಏಸು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದಿಂದ ಹುಟಿತವನಾಗಿದ್ದು ಗರ್ಭದಿಂದಲೇ ಪವಿತ್ರನಾಗಿದ್ದನೆಂಬುದಾಗಿ ಲೋಕ ಒಂದು ಮೂವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ ಯೇಸುವಿನ ಸಹೋದರರು ಯಾರೆಂದರೆ ಯಾರು ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಅವರೇ ಅವರು ಆತ್ಮನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಮತ್ತು ಯಾರು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಮನಸ್ಸನನ್ನು ಅಂದರೆ ಹಳೆಯ ಸ್ವಭಾವ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಹೊಸ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಧರಿಸುತ್ತಾರೋ ಅವರೇ ಆದರೆ ಏಸುವಿನ ಸಹೋದರಾದ ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಸ್ವಂತ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಏಸು ಸಹ ಸರ್ವ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಂತೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟನು ಆತನು ಕೂಡ ತನ್ನದೇ ಆದ ಸ್ವಂತ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಆತನು ನಿರಾಕರಿಸಿದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಇಂದು ನಾವು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿದ್ದೇವೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಸರ್ವ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ ನಮ್ಮಾಗೆ ಶೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು ಜಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಬ್ಬರೇ ನಾಲ್ಕು ಹದಿನೈದು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ ಆತನು ಪಾಪಮಯ ಶರೀರ ಮಾಂಸದಿಂದ ಬರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಪಾಪಮಯ ದೇಹ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಬಂದನು ನಾವು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪಾಪದಿಂದ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲದಿಂದ ಪಾಪ ಮಾಡುತ್ತಾ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ನಮ್ಮ ಈ ಪಾಪಮಯ ಸ್ವಭಾವವು ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದರೂ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದೆ ಪಾಪ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಅನೇಕ ಹಣಿಗಳನ್ನು ಹಿಡುತ್ತಾ ಜೀವಿಸಿದವರು ನಂತರವೂ ತಮಗೆ ತಿಳಿಯದೆ ತಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ಈ ಆಣೆ ಶಬ್ದಗಳು ತಾವು ಒತ್ತಡದ ಕೆಳಗಿರುವಾಗ ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬರುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಆದರೆ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಬದಲಾಗದ ಹಳೇ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಹಾನಿಗಳನ್ನು ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸದ ಕಾರಣ ನಂತರವೂ ತಮಗೆ ದೊರೆತಿಲ್ಲದೆ ಆ ರೀತಿಯ ಪದಗಳು ತಮ್ಮ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಬರುವುದನ್ನು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾರು ಮೊದಲು ಅಶ್ಲೀಲಕರವಾದವುಗಳನ್ನು ಓದುತ್ತಾರೋ ಅಂಥವರು ಯಾರು ತಮ್ಮನ್ನು ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೆರೆಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲವೋ ಅವರಿಗಿಂತ ಯೋಚನೆ ಕನಸುಗಳು ಬಹಳ ತೊಂದರೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದು ಪ್ರೇರೆ ನಾವು ಇಂದು ಕೊನೆ ಕಾಂದರೆ ಇದ್ದೇವೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬರುಣವತಿ ಶೀಘ್ರವಾಗ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಉತ್ತಮವಾದನ್ನು ಕರ್ತನೇ ಕೊಡೋಣ ದೇವರು ಹಿಡಿದೇನೆ ನಿಮಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದದನ್ನು ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹಾಗಿರುವಾಗ ನಾವು ತಂದೆಗೆ ಉತ್ತಮವಾದಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೀಡೋಣ ದೇವರ ಭಯಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸೋಣ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಭೂಮಿಯ ಆಕಾಶಗಳ ಒಡೆಯ ಸರ್ವಸಕ್ತನೇ ಪರಿಶುದ್ಧನಾದ ದೇವರೇ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ನಿನ್ನ ಕರುಣೆರಾಗಿ ವಂದನೆ ಗಳಿಸುವ ಬಾಕಿಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಷ್ಟ ಚಿಂತೆ ಬಾರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅವರನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ನನ್ನ ಸಹಾಯದಾಸ್ತ ಅವರಿಗೆ ನೀಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಿಸ್ಞಾಪನೆಗಳನ್ನು ಏಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ತಂದೆಯೇ ಆಮೇಲೆ
0: ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವೇದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾದರೆ ನಮ್ಮ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಿರಿ ಅಥವಾ ದೂರವಾಣಿ ಕರೆ ಮಾಡಿರಿ ನಮ್ಮ ದೂರವಾಣಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂಬತ್ತು ಸೊನ್ನೆ ಆರು ಸೊನ್ನೆ ಆರು ಎಂಟು ನಾಲ್ಕು ಏಳು ಏಳು ಮೂರು ಹಾಗೂ ಎಂಟು ಮೂರು ಒಂಬತ್ತು ಸೊನ್ನೆ ಆರು ಸೊನ್ನೆ ಐದು ಎರಡು ಒಂಬತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿಳಾಸ ಅಡ್ವೆಂಟಸ್ಡ್ ಮೀಡಿಯಾ ಸೆಂಟರ್ ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಮಿಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಸ್ಯಾಲಸ್ಬೆರಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಯಾರ್ಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪುಣೆ ನಾಲ್ಕು ಸೊನ್ನೆ ಮೂರು ಏಳು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗುವ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು